0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre Luigi. Comment vas-tu Très bien et toi
0: oui, très bien.
1: Alors aujourd'hui nous sommes super contents d'avoir une psychologue clinicienne invitée. Elle est également spécialisée en neurosciences. C'est Jessica et elle va nous apprendre les techniques pour mieux apprendre et mieux mémoriser. Donc c'est très utile à tous mais en particulier à tous ceux qui préparent des, des tests, des examens, des concours. Bonjour Jessica. Bonjour Père
2: Luigi, bonjour Linda.
0: Alors, j'ai connu Jessica lors d'une formation que j'ai donnée en Italie sur les addictions dans le parcours de formation à la psychothérapie. Alors, je suis très content de l'avoir ici aujourd'hui. Mais avant de commencer, dis-nous Jessica, comment est-ce qu'on devient psychothérapeute en Italie Il me semble que c'est beaucoup plus long qu'en France, n'est-ce pas Oui,
2: le parcours est un peu différent. En France, il faut 5 ans de formation universitaire en psychologie, 1000 heures de stage clinique pendant la 6e année, puis passer un examen d'état pour être psychologue. Et ensuite, il faut s'inscrire à l'ordre de psychologue fréquenter une école de spécialisation pendant 4 ans supplémentaires pour être psychothérapeute. Et je me suis spécialisée en TCC. Jessica, nous avons tous préparé des
1: examens une fois dans notre vie. Je pense que pour la plupart des personnes, en tout cas. Et donc, nous savons tous à quel point ça peut être fastidieux de réviser. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante et les semaines avant, les partiels étaient toujours des semaines particulièrement stressantes. Chacun avait sa technique pour bien apprendre.
0: Oui, avoir de bonnes stratégies pour mieux apprendre, préparer un examen est indispensable pour réussir ses études. Nous allons demander à Jessica des conseils pour apprendre plus efficacement. Mais d'abord, Jessica, qu'est-ce que ça veut dire apprendre Comment est-ce que ça fonctionne
2: alors, du point de vue de neurosciences, le processus d'apprentissage consiste en une modification des connexions cérébrales. En fait, euh, c'est une modification structurelle. Cela se fait suite à l'exposition à des nouveaux éléments de connaissance. Quand on parle de modification structurelles, on parle de la création de nouvelles connexions entre les cellules du cerveau. Ces cellules, on les appelle neurones, et elles sont chargées de traiter les informations auxquelles nous sommes exposés, et de les intégrer aux connaissances que nous avons déjà.
0: Alors, c'est intéressant d'imaginer que notre cerveau se modifie chaque fois que nous apprenons et que finalement, on peut même dire qu'il se modifie tout le temps pour intégrer et produire des nouvelles informations. Pourquoi cette intégration est essentielle pour un bon apprentissage Comment faut-il faire pour éviter d'avoir des connaissances isolées finalement
2: si nos connaissances sont isolées, euh, nous pouvons peut-être les rappeler, mais nous ne pouvons pas les utiliser pour résoudre un problème, par exemple. D'un autre côté, si nous essayons de relier les nouvelles informations à des choses que nous savons déjà, ces souvenirs de l'une d'elles activent les autres et nous permet de répondre à des questions complexes. Donc apprendre, c'est comme si on construisait un mur avec des
1: briques. Il faut relier l'une avec l'autre alors on peut dire qu'on reçoit de l'information qui intègre notre cerveau et puis cette information doit être restituée. Quel est le parcours de la réception de l'information jusqu'à la restitution Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau lorsque j'écoute un cours important et que je dois
2: le retenir pour pouvoir le restituer plus tard comme tu dis, euh, nous pouvons identifier trois étapes dans le processus d'apprentissage. Le codage de l'information, la conservation de l'information et la récupération de l'information.
0: Coder l'information veut dire euh, l'enregistrer à travers les organes sensoriels. On note ce qui se passe, c'est bien ça
2: oui, Pierre-Louis, euh, l'information est acquise grâce à nos organes sensoriels. On parle donc de nos yeux, de nos oreilles, qui sont en général les organes les plus concernés en termes d'exposition à de nouvelles informations, mais pas que. En plus, il faut garder à l'esprit que notre modalité d'apprentissage est souvent multisensorielle, c'est-à-dire que plusieurs sens sont impliqués. Ok, Jessica, mais est-ce que tu peux nous dire
1: où est-ce que l'information est conservée
2: il n'y a pas de zone précise où les informations sont stockées. Disons que certains neurones sont spécialisés pour traiter certains aspects de, de des informations visuelles ou des informations auditives. Mais il n'y a pas de, de des événements de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ou des zones de connaissances mécaniques rationnelles dans notre cerveau. Les informations sont codées par des réseaux de neurones qui s'activent, au moins qui devraient s'activer si on a bien mmh. appris, euh, quand on cherche à récupérer un ensemble de connaissances ou euh, une information spécifique. Donc notre cerveau enregistre
1: tout ce qui se passe, il est difficile de tout conserver, il y a une perte d'informations et on
2: doit aussi avoir un sacré disque dur pour tout mémoriser. Bah, notre cerveau ne peut pas traiter toutes les informations auxquelles il est exposé. Ce serait une tâche extrêmement énergivore et surtout extrêmement inutile qui saturerait euh, nos capacités de traitement. Seulement, une partie très limitée des informations auxquelles nous sommes exposés est traitée activement par notre cerveau. Il s'agit des informations associées à un signal significatif. L'aspect fondamental pour la phase de codage est donc l'attention.
0: C'est quoi l'attention Pourquoi c'est fondamental Pourquoi est-elle importante et comment est-ce qu'elle fonctionne
2: bah Pierre-Louis, tu as posé l'une des questions clés en neurosciences. Qu'est-ce que c'est l'attention c'est peut-être le concept le plus controversé pour lequel une définition sans ambiguïté n'a pas encore été trouvée, au point que des auteurs comme Hommel et autres, en 2019, affirmaient dans l'article « Personne ne sait ce qu'est l'attention ». Pour essayer quand même de donner une définition, l'attention est donc la capacité d'identifier et aussi de modifier rapidement des informations auxquelles nous consacrons nos ressources de traitement. L'attention est euh, le faisceau de, de lumière qui illumine une partie des informations à la fois.
1: Mon attention, c'est comme un phare que je projette sur un ensemble d'éléments à un moment précis. Donc, quand je lis un texte important, mon attention euh, devrait se porter sur les informations importantes afin de les apprendre et de retenir
2: les connaissances pertinentes pour un examen Oui, il faut développer des stratégies. Il s'agit souvent de la phrase ou de mots-clés qu'on décide de souligner dans un texte, par exemple, ou des concepts ou de mots qui ont été répétés plusieurs fois par le prof. Des aspects comme ça. On parlera de l'aspect de stratégie tout à l'heure. Euh, donc le processus d'acquisition active de réseaux de neurones, de configuration très précise de neurones qui s'activent ensemble, en anglais on dit FIRE, et qui seront fondamentales pour la récupération de cette information. Les nouvelles informations sont intégrées aux anciennes connaissances. N'oublions pas que les anciennes connaissances sont des réseaux de neurones déjà présents dans notre cerveau et que celles-ci sont conservées grâce au renforcement des nouveaux réseaux. Donc quand tu
1: parles de neurones qui se configurent, est-ce que cela pourrait se traduire par l'idée qu'on relie des connaissances à des anciennes connaissances, comme si on traçait des liens entre des concepts sur une feuille donc apprendre, c'est créer des nouveaux neurones ou c'est plutôt
2: de faire des nœuds entre neurones, des traces musiques L'image des nœuds entre neurones est peut-être la plus adaptée. Pour simplifier, nous pouvons imaginer que chaque neurone est responsable du traitement d'une petite partie d'information. La création des synapses permet la connexion entre ces neurones et aussi la connexion entre ce nouveau réseau qui s'est formé et les réseaux déjà présents dans notre cerveau. La synapse permet une connexion et cette connexion permet le passage d'une impulsion électrique d'un neurone à l'autre grâce à l'action de certaines substances qui s'appellent neurotransmetteurs. La réactivation de ces neurones, souvent produite par un indice, permet de récupérer les informations apprises.
1: Ah super Alors je vais essayer d'illustrer avec un exemple d'indice. Pia Luigi, si je te dis
2: 1789, tu penses à quoi
0: À l'unité d'Italie. Ah, euh, Révolution française. Ah, là, là.
2: <rire> oui, euh, c'est bien ça. Linda a donné un indice, 1789, et Pierre-Louis a presque immédiatement euh, connecté avec les neurones contenant l'information de la Révolution française.
0: Mais Jessica, où est-ce que nous stockons euh, ces informations Ce que nous entendons, ce que nous lisons ou voyons, où est-ce que nous stockons ces expériences sensorielles
2: pour ce qui concerne la conservation de l'information, une petite zone du notre, de notre cerveau est fondamentale pour cette phase. Il s'agit de l'hippocampe qui organise le traitement des signaux significatifs et qui contribue à la réactivation de réseaux de neurones associés, au moins jusqu'à quand ces réseaux deviennent tellement forts qu'ils n'ont plus besoin de la médiation de l'hippocampe pour idée.
0: Alors, quels sont les facteurs qui permettent la conservation de l'information
2: Tout d'abord, la répétition. Lorsque nous pratiquons quelque chose encore et encore, cela réactive les réseaux neuronaux impliqués dans l'apprentissage original et renforce ces connexions neuronales. Ensuite, les conditions de la répétition des informations. Il est important de varier ces conditions. Il faut éviter de tomber dans le piège de croire que le fait de nous asseoir à notre bureau et de lire, relire, reviser nos notes, même plusieurs fois par jour, soit suffisant pour apprendre le contenu. Il s'agit bien sûr d'une étape nécessaire, mais une fois qu'on s'est familiarisé avec le sujet, il est important de changer, par exemple, la séquence de répétition et l'organisation que nous donnons aux informations que nous sommes en train de répéter. Il est important aussi de changer d'endroit, de Changer de condition de lumière, le but est d'éviter que les conditions de répétition constantes deviennent un indice pour la révocation, puisque ces conditions ne seront évidemment pas là le jour de l'examen.
0: Oui, donc il faut très varier le contexte d'apprentissage. Oui. Et ensuite
2: Le type de mémoire sous-jacent au processus de répétition. Il existe plusieurs processus mnésiques. par exemple la mémoire déclarative, donc celle des dates, des événements, etc. La mémoire sémantique, celle qui nous permet de connaître, par exemple, la signification d'un mot, une partie de ses synonymes, les contraires, etc., sans avoir besoin de consulter à chaque fois un dictionnaire ou de reconnaître les objets qui nous entourent. La mémoire procédurale, c'est un autre exemple de processus mnésique. Donc, la mémoire procédurale est celle qui nous permet, par exemple, de préparer notre café le matin en utilisant la bonne séquence d'action, etc., dans le cas d'un apprentissage efficace, la répétition n'est pas une répétition par cœur, mais une activité qui engage la mémoire procédurale, c'est-à-dire un traitement actif, une réélaboration des connaissances à retenir. Il faut donc répéter et être dans de bonnes
1: conditions et aussi varier les conditions. Donc ça, ça devient très cohérent avec le fait qu'il faut se donner du temps, des jours pour réviser, car sur plusieurs jours, nous pouvons par exemple relire les mêmes cours à plusieurs reprises, d'où l'intérêt de ne pas commencer à réviser la veille ou deux jours avant l'examen. Mais une fois qu'on a bien réussi à mémoriser les connaissances, je sais qu'il y a aussi la phase de la récupération des informations qui est importante. C'est un processus à part entière, n'est-ce pas Jessica Oh, 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 oh,
2: La dernière phase du processus d'apprentissage est la récupération de l'information. La possibilité de récupérer l'information acquise est fondamentale dans l'apprentissage. Plusieurs recherches ont confirmé que l'introduction de certaines difficultés, par exemple des processus plus complexes pour le traitement de l'information en phase d'apprentissage, facilite la récupération de cette information. Un exemple, lire des notes ou créer des schémas et se en utilisant des hypothèses des questions ou des cartes présentant des mots-clés. Ok, Jessica, mais comment peut-on mémoriser efficacement Tout d'abord, donnons-nous suffisamment de temps. Notre cerveau nécessite du temps afin de traiter les nouvelles informations pour une bonne consolidation. Ce que tu expliques, ça me
1: fait penser à tous ces étudiants qui ne révisent que la veille de l'examen, après, ils sont
2: étonnés de ne pas avoir réussi très bien. Oui, euh, réviser seulement la veille de l'examen, ce n'est pas une très bonne idée. Moi, je recommande toujours de définir un programme en fonction du calendrier d'examen des premières semaines du semestre et organiser les sessions d'études en conséquence. Et un autre aspect qui est souvent négligé est l'organisation de l'espace de travail. Avons-nous suffisamment de place pour nos livres, nos cahiers, nos notes, etc. Avons-nous assez de lumière Notre chaise, est-elle confortable Oui, ce sont des choses, tout ça, qui
1: peuvent nous distraire. Et les bruits Moi, quand j'étais au lycée, je me rappelle, j'écoutais souvent de la
2: musique pendant mes révisions. Est-ce que c'est une bonne idée bah, On a parlé tout à l'heure de l'importance de l'attention afin de choisir les informations importantes à coder. Essayons de nous débarrasser des toutes les distractions et assurons-nous de nous sentir aussi à l'aise et capable de nous concentrer. Pour certaines personnes, ça peut signifier un silence presque complet. Pour d'autres, la musique de fond aide. Certains d'entre nous ont besoin que tout soit parfaitement rangé et organisé pour se concentrer, comme moi, euh, tandis euh, que d'autres prospèrent dans un environnement plus incompré. En Pensez à ce qui fonctionne pour vous. Et prenez le temps de bien faire les choses.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour rendre euh, l'apprentissage performant
2: Un quatrième aspect hyper important est l'utilisation des meilleures stratégies pour nous. Il n'y a pas de stratégie universellement meilleure que d'autres. Il s'agit d'un élément qui est très subjectif. Trouvons donc euh, les stratégies préférées par notre propre cerveau pour élaborer des nouvelles informations.
0: Alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier, du coup, la meilleure stratégie adaptée à notre cerveau et l'exploiter pour mieux apprendre
2: Même si pour mieux mémoriser des, des graphes, des diagrammes, des maps cognitives sont toujours utiles, pour certains d'entre nous, euh, les aspects visuels sont prédominants. D'autres ont un cerveau qui privilégie la modalité auditive.
0: Alors est-ce que tu peux nous donner des exemples des différentes stratégies Commençons par les stratégies visuelles.
2: Une première stratégie visuelle consiste à organiser les notes en laissant des espaces blancs. L'espace blanc est important pour les apprenants visuels parce qu'il délimite des concepts. Lorsque trop d'informations sont entassées, elles deviennent très difficiles à lire. Considérez l'espace blanc comme un outil d'organisation comme les autres et utilisez-le pour euh, séparer les informations dans
1: vos notes? Oui, cela me semble important. En effet, je me rappelle que quand je prenais mes notes à l'université, je ne les organisais pas. Mais il y avait effectivement un grand bloc de texte sur la feuille, donc plus difficile à mémoriser. Euh, J'aurais peut-être eu tout intérêt à séparer en blocs ou en paragraphes en fonction des concepts qu'il y avait à
2: apprendre. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait bien de faire Ensuite, il est important de dessiner des symboles et des images pour marquer un élément et mieux l'identifier. Utilisez des symboles comme des points d'exclamation pour euh, des informations importantes ou des points d'interrogation pour des informations déroutantes euh, ou euh, que vous devez approfondir, par exemple. Vous pouvez utiliser aussi des étoiles pour des informations que vous comprenez parfaitement. En outre, pensez à illustrer des concepts ou des processus complexes. Oui, de faire des
1: petites images assorties au concept. Ça peut être vraiment intéressant pour mémoriser. On n'y pense
2: pas, mais c'est une super technique. Oui, et une troisième stratégie consiste à créer des diagrammes ou des graphiques pour faire des liens ou donner une organisation ou représentation visuelle au contenu. Si les informations peuvent être organisées sous forme de diagramme, prenez le temps d'en créer un. Donc créer un diagramme, ça signifie
1: de dessiner les relations parmi les catégories des connaissances. Est-ce que tu peux donner
2: un exemple Bien sûr, euh, par exemple, si je veux parler de la Première Guerre mondiale, je peux utiliser des rectangles pour euh, catégoriser les événements concernant les opérations de guerre, donc la déclaration de guerre le 28 juillet 1914, ou l'invasion du Luxembourg de la part de l'Allemagne <rire> le 2 août 1914.
0: Ah, j'ai travaillé ça quand j'étais petit
2: oui, <rire> on peut utiliser après des ronds pour euh, catégoriser les causes, euh, l'attentat de Sarajevo. Euh, l'expansion des territoires et des activités commerciales de la Prusse euh, ou les mouvements pour l'indépendance euh, dans les territoires assujettis à l'empire osso euh, hongrois
0: ou les attaques des vikings euh, en Angleterre euh,
2: pas pour la première guerre mondiale <rire> mais, mais bien sûr mais ap et après on peut utiliser des flèches différentes pour euh, mettre en évidence euh, la typologie des relations entre deux concepts, en tout cas pas besoin d'être sophistiqué, il suffit de griffonner ce diagramme au marge de votre cahier. Et voir les informations dans ce format structuré vous aidera à vous en souvenir.
0: Il faut donc enlever l'invasion des vikings de la Première Guerre mondiale, c'est ça Vous
2: trompez pas faire, Je crois, oui. oui. Très bien. Euh, euh, une autre stratégie soulignez vos textes et surtout colorier Le soulignement est un excellent outil d'organisation pour l'apprenant visuel. Dans un schéma à part, vous pouvez structurer une grande quantité d'informations à l'aide des titres, des sous-titres, des listes, et souligner les chapitres du texte au fur et à mesure que vous lisez, puis passer en revue vos plans lors de la préparation des examens. colorier les concepts ou des groupes d'informations. Le cerveau aime beaucoup les couleurs.
0: Ah, c'est super, c'est ce que je fais tout le temps.
2: Enfin, utilisez des flashcards. Les flashcards peuvent vous aider à vous souvenir des termes clés et des mots techniques ou spécifiques. Oui, de se bête.
1: Moi, j'ai aussi en tête des post-it, par exemple, Donc, des post-it de plusieurs couleurs. Par exemple, j'ai un étudiant qui colle euh, des post-it de partout pour ne pas oublier certains mots, des termes techniques ou des petits concepts. Et ça me semble être très efficace. Oui, bien
2: sûr. Donc, euh, créer un ensemble de cartes mémoire en utilisant des post-it et illustrez-les avec des images, des symboles pertinents pour euh, augmenter votre retention.
0: Oui, Jessica, ce sont des techniques visuelles qui peuvent euh, aider beaucoup de personnes. Mais qu'est-ce que tu pourrais proposer pour ceux qui privilégient les stratégies auditives Oh, oh,
2: Tout d'abord, trouver un partenaire d'études.
0: Ah, ça peut être compliqué. Ça peut compliquer la vie. Il faut bien choisir.
2: Oui, ça c'est vrai. Mais vous pouvez faire euh, équipe avec un groupe ou un partenaire d'études fiable et vous interroger mutuellement sur le contenu. Renforcer verbalement les informations vous aidera à les conserver, surtout si vous devez mémoriser beaucoup de détails. Après, une autre stratégie est d'enregistrer les cours. Demandez donc à votre professeur la permission de créer des enregistrements audio des cours. Pendant le cours, concentrez-vous à écouter attentivement les contenus et vous traiterez les informations beaucoup mieux de cette façon plutôt que d'essayer de noter chaque mot prononcé par l'enseignant. Plus tard, vous pourrez réécouter les enregistrements et prendre des notes sur les informations les plus importantes. Une autre chose que vous pouvez faire, asseyez-vous au premier rang. Cela vous permettra de mieux entendre chaque mot prononcé par votre professeur.
0: Oui, tout à fait. On vous traitera des faillots de sourds, mais bon, il faut assumer.
2: Oui, il faut prendre le risque. Autre chose, vous pouvez écouter de la musique classique. Écoutez de la musique sans parole pendant que vous étudiez, parce que la musique avec des paroles peut être un peu trop euh, distrayante. Oui, il
0: faut éviter le rap.
2: Oui, c'est une bonne idée. Après, vous pouvez vous enregistrer en lisant à haute voix les termes clés et les concepts principaux. Ensuite, écoutez l'enregistrement pendant que vous vous rendez en classe ou euh, pendant que vous faites de l'exercice ou quand vous vous préparez à vous coucher.
0: Ou bien écoutez ce podcast.
2: Oui, ça, ça peut être utile aussi. Une autre stratégie auditive peut être de répéter les contenus les yeux fermés. Cette technique vous aidera à concentrer votre attention sur le processus auditif plutôt que sur d'autres stimulus visuel qui pourrait se trouver devant vous. Encore, vous pouvez lire vos... Votre matériel à haute voix. Vous pouvez aussi reformuler les concepts clés en utilisant des rimes, des assonances, des allitérations jouées sur le son de ce que vous êtes en train d'apprendre. Ah oui, Jessica, tous ces conseils me semblent vraiment très
1: efficaces et pertinents. Moi, je me rappelle notamment de certains étudiants qui enregistraient le cours et qu'après, ils réécoutaient plusieurs fois et ils apprenaient très bien comme ça. Est-ce que tu as encore des conseils pour euh, améliorer l'intégration des connaissances
2: Oui, par exemple, euh, expliquons-nous les nouvelles connaissances que nous sommes en train d'apprendre aux autres. Quand nous essayons d'expliquer à nos amis, à nos parents, à nos colocataires une réponse à une question, nous sommes obligés d être, à être clairs, à donner... En ordre, aux concept que nous sommes en train d'expliquer et à utiliser en langage adapté. Cela nous permet de mieux traiter les informations et met en évidence tous les domaines où nous avons besoin de travailler un peu plus.
0: Et est-ce qu'on peut aussi euh, expliquer nos concepts à des animaux, à notre chien par exemple
2: ah, s'il est un chien suffisamment intelligent, intelligent et… Même s'il ne
0: comprend rien, il n'a pas de base, je suis Il, il n'a
2: pas de base, ça c'est <rire> sûr, donc ça nous oblige à adapter notre technique d'explication. Très bien. Oui, bien sûr.
0: Et ensuite, pour la récupération et la restitution des informations, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Une technique très efficace, anticipons les questions. Certains concepts sont fondamentaux pour la matière que nous sommes en train d'étudier. Donc l'enseignant passe plus de temps à expliquer, il donne plus d'exemples, il reformule le contenu à plusieurs reprises. Les livres, par exemple, consacrent plusieurs chapitres ou rappellent souvent ces concepts. Il est probable qu'au moins certaines questions concerneront ces concepts. Si nous sommes confrontés à un sujet qui implique l'utilisation de procédures de résolution, utilisons les exemples et les exercices fournis par les textes de référence, ou cherchons les constantes dans la structure des exercices. Ou demander aux collègues qui ont déjà
1: passé cet examen que nous préparons, chercher des informations sur les forums universitaires concernant les questions qui étaient posées lors des sessions précédentes. Anticiper les questions, c'est important. Carrément se, se les poser, ces questions, les formuler. Quels sont les autres
2: conseils Je te laisse continuer, Jessica il est important de planifier notre journée d'examen et de nous assurer que tout est bien prêt avant l'examen. D'abord, le trajet et tout ce qui est nécessaire pour réaliser l'épreuve. Si nous devons nous rendre à un lieu de concours que nous ne connaissons pas, n'attendons pas la veille ou le jour même pour nous rendre compte soudainement que nous ne connaissons pas le chemin ou ce que nous sommes censés d'apporter. Vérifions toutes les règles et les procédures et planifions notre itinéraire et la durée de notre trajet, si possible, effectuant un test de trajet. Aussi, ça peut être très utile. Calculons le temps qu'il faudra pour y arriver euh, et puis ajoutons du temps supplémentaire. Nous ne voulons vraiment pas arriver après avoir couru à mi-chemin. Euh, nous pouvons également prévoir de nous rendre à l'examen avec des amis euh, ou des collègues à condition de savoir euh, qu'ils seront ponctuels. Il y a aussi d'autres facteurs, au moins cognitifs, qui jouent un rôle très important. Se préparer à un examen n'est pas si différent de se préparer à une compétition
1: sportive. Oui, toute cette euh, planification de la journée, ça peut effectivement pour certains sembler euh, exagéré. Et je connais des personnes qui vont procrastiner ce type de tâche, car euh, aussi la tâche, elle est génératrice de stress, mais ce qui n'est évidemment pas une bonne solution. Il vaut mieux être bien renseigné, car euh, cela, ça va augmenter le sentiment de maîtrise, ce qui fait diminuer le, le stress. Donc jusqu'à présent, nous sommes euh, concentrés sur l'entraînement spécifique d'apprendre mais nous sommes tous pleinement conscients de l'impact de notre style de vie sur la qualité de la performance quels sont les conseils en ce qui concerne le style de vie si on veut bien réussir à apprendre tout d'abord
2: il est important de posséder des stratégies de gestion du stress
0: avoir des stratégies pour gérer les émotions et les pensées est très important par exemple apprendre à se relaxer pour retrouver du calme et reposer le corps donc le mental, il faut également gérer les pensées, en particulier celles qui a mène à procrastiner. La procrastination sert souvent à éviter des idées négatives de soi. Par exemple, dès que j'ouvre les cahiers, je pense que je ne vais pas y arriver, que c'est difficile, cela m'angoisse tellement que je préfère éviter et j'attends la dernière minute quand je serai vraiment obligé de m'y mettre pour travailler. On a dédié un épisode à la procrastination et on vous invite à l'écouter pour en savoir plus. Ensuite, j'imagine qu'il faut aussi se reposer. Comment doit-on gérer les pauses J'imagine qu'il faut éviter de surchauffer le cerveau. Quels sont tes conseils
2: Organiser les pauses est stratégique. Bien qu'on puisse penser qu'il est préférable d'étudier pendant autant d'heures que possible, cela peut être contre-productif. Si vous voulez vous entraîner pour un marathon, vous n'essayez pas de courir 24 heures par jour. De même, des études ont montré que pour la rétention à long terme des connaissances, prendre des pauses régulières est vraiment, vraiment utile. Développons une routine d'études qui nous convient. Si nous étudions mieux le matin, commençons tôt avant de faire une pause à midi par exemple. Ou si nous sommes plus productifs la nuit ou le soir, prenons une pause plus longue plus tôt pour être prêts à nous installer le soir. Souvenons-nous que la qualité de notre attention commence à se détériorer après 30 ou 40 minutes d'efforts continu. Des petits breaks sont fondamentaux afin d'optimiser le temps que nous dédions à l'apprentissage. Un autre aspect important à savoir est que notre cerveau aime la nouveauté. Donc, si par exemple, nous sommes en train de préparer plusieurs examens pour la même session, essayons de changer de sujet après une quarantaine de minutes et de revenir ensuite au premier sujet. Cela nous permettra de bien profiter de notre séance. Et notre alimentation Je sais que
1: les étudiants mangent parfois d'une manière peu organisée. Est-ce que cela influence notre manière d'apprendre Et quelle est la bonne nourriture pour notre cerveau
2: vous pouvez avoir l'impression parfois que vous méritez une friandise ou que vous n'avez pas le temps de cuisiner. Mais ce que nous mangeons peut vraiment avoir un impact sur le niveau d'énergie et la concentration. Alors, évitons la malbouffe. Gardons notre corps et notre cerveau bien alimentés en choisissant des aliments nutritifs qui facilitent la concentration de la mémoire, comme le poisson, les noix, les graines, le yaourt, les myrtilles... La même chose s'applique le jour de l'examen. Mangeons un bon repas avant le test à base d'aliments qui fourniront une libération lente d'énergie tout au long. Le sucre peut sembler attrayant, mais notre niveau d'énergie s'affondera une heure plus tard. Et après Et Après, il euh, bah, faut
0: boire.
2: Hydratés, oui bien sûr.
0: Pas d'alcool, j'imagine.
2: Euh, une bonne hydratation est essentielle pour euh, que notre cerveau fonctionne mieux. N'oublions pas de boire pendant nos révisions et le jour même de l'examen. Comme tu dis, Pierre Luigi, attention à l'alcool. Même si un petit verre peut nous donner l'impression de nous aider à décompresser un peu, l'alcool, indépendamment de la quantité, interfère avec la capacité de notre cerveau à consolider des nouvelles informations.
0: Jessica, je pense qu'il reste un dernier point important et c'est le sommeil. Il est important de bien dormir pour récupérer. Comment faire pour maintenir un bon sommeil alors qu'on est peut-être un peu stressé, surtout en préparation de ces examens
2: C'est vrai, une quantité et une qualité de sommeil adéquates sont essentielles à l'apprentissage. Différentes phases de sommeil sous-tendent différents processus de mémoire. Le sommeil à ondes lentes... Un sommeil profond et repérateur joue un rôle important dans la mémoire déclarative, en traitant et en consolidant des informations acquises. Euh, le sommeil REM semble jouer un rôle essentiel dans la consolidation de la mémoire procédurale, D'autres aspects du sommeil jouent également un rôle. L'apprentissage moteur semble dépendre de la quantité des phases plus légères de sommeil, tandis que certains types d'apprentissage visuel semblent dépendre de la quantité et du timing du sommeil profond à ondes lentes et REM. Donc une nuit blanche sacrifiée pour nos examens, ben, ce n'est pas du tout une bonne idée
0: est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qu'il ne faut pas faire Est-ce que jouer aux jeux en ligne, en réseau pendant les pauses est conseillé Souvent j'entends « je joue pour faire une pause » ou « je regarde un, deux ou trois épisodes d'une série ».
2: C'est assez subjectif, mais en général, notre portable est parmi les objets les plus énergivores en termes de ressources attentionnelles. Si on veut faire une vraie pause cognitive, il vaut mieux nous éloigner de notre bureau, sortir sous le balcon ou encore mieux, marcher quinze minutes dans un jardin ou dans un parc. La télé demande un peu moins de ressources, mais il s'agit quand même d'une activité qui interfère avec la récupération de l'attention et la concentration. Et surtout, comme pour le téléphone, on risque de ne pas contrôler la durée effective de cette pause.
0: Très bien Jessica, nous te remercions pour ces précieux conseils. Il ne nous reste qu'à les appliquer. Donc la première étape après ce podcast est d'écouter les conseils de Jessica pour mémoriser et organiser les conseils de Jessica. <rire>
1: Un très grand merci à Jessica, qui va certainement collaborer plus avec nous pour mettre en place d'autres conseils et du coaching auprès des étudiants. Aussi, euh, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vous trouverez certainement une partie dans des articles de blog, donc vous serez prévenus par Instagram. Donc pensez à vous abonner à notre compte sur Instagram, où on vous prévient quand on sort des nouveaux articles de notre blog. Merci encore.
0: Et surtout partagez notre podcast.
1: Oui, et Luigi, n'oublions pas de dire que Jessica, elle est sur Aix-en-Provence, mais qu'elle consulte sur euh, le cabinet en ligne PsyLink et que c'est notre psychologue. Elle fait partie de
2: notre équipe. Merci à vous de m'avoir invité.
0: Merci à toi, Jessica. Et au plaisir de te revoir et reentendre la prochaine fois.